0: al aire el informativo del mediodía de la patria radio
1: qué tal qué tal qué tal muy buenos días feliz viernes para todos mucho gusto yo soy david muñoz y aquí estamos listos con el informativo del mediodía de la patria radio empezamos en Manizales llevamos un muerto cada nueve días. En promedio, esto dijo el secretario de movilidad de la ciudad sobre la instalación de fotomultas. Algunos sectores de la Enea completan 24 horas sin agua. El lateral izquierdo Juan Pablo Patiño llega al 11 Caldas. Y nos acompañará el secretario del Deporte de Caldas para hablar sobre los Juegos Nacionales y Paranacionales. 11 de la mañana, 36 minutos. Vamos a revisar las condiciones climáticas a esta hora en la capital caldense. Don Kevin Campiño, una mañana soleada. Lindo día hacia hasta ahora en la ciudad de Manizales, tenemos 14 grados de temperatura. En la ciudad tenemos eh, una proyección soleada para el resto del día mayormente soleado está a esta hora la ciudad de Manizales en las horas de la tarde sí tendremos eh, algunos bancos de neblina algunos momentos de neblina pero en términos generales el clima para este sábado será o para este fin de semana más, más bien desde hoy viernes hasta el próximo domingo será predominado por el sol que bueno como decía Marta esta semana pues ya tenemos el fenómeno eh, del niño en pleno pero bueno, la recomendación entonces es a cuidarse del sol y no olviden sacar el paraguas en algún momento.
0: El tráfico a esta hora.
1: El tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales. ¿Cómo se encuentra? Pues el tráfico vamos a empezar por la vía Panamericana llegando a la terminal de transportes Los Cámbulos donde observamos tráfico lento a esta hora en ambos carriles, tanto los vehículos que se dirigen de la fuente, de la estación Uribe, del barrio Estambul de Guamal, que van a pasar a esta hora por el sector de la terminal de transportes Los Cámbulos, pues a esta hora tenemos eh, tráfico lento llegando al eh, intercambiador o a las obras que se están realizando allí en el sector de Los Cámbulos y en el sentido contrario también, es decir, a los vehículos que salieron de Villa María o que vienen de la Inea rumbo a la terminal de transportes, también hay algo de tráfico lento, pero se presenta una cola más larga de tráfico a esta hora en el sentido Estación Uribe, Barrio, la Enea o también a los vehículos que van hacia Villa María, el resto de la avenida o de la vía Panamericana fluye. Con completa normalidad empezamos a subir por la avenida Alberto Mendoza que tampoco presenta trancones hasta ahora. Pero la avenida Santander sí presenta algo de tráfico lento a esta hora en la capital caldense. Empezando desde el sector del cable donde se está construyendo la línea 3, una de las estaciones de la línea 3 del cable aéreo. Allí exactamente se presenta algo de tráfico lento a esta hora en la ciudad de manizales más adelante también en el sector de la universidad de caldas antes de llegar al semáforo eh, de la sede palo grande allí en las palmas observamos algo de tráfico lento hasta ahora igual sucede en el sector del triángulo esto es básicamente donde están ubicados los semáforos posteriormente en plaza 51 y finalizamos la avenida santander en el sector de Cristo Rey, donde también hay algo de tráfico lento hasta ahora, si sí, en la avenida Santander continuamos hacia el centro de la ciudad, observamos algo de trancón en la carrera 22, en la carrera 23 también, y la avenida del centro sí si fluye con normalidad, a excepción entonces de la, del sector de San Andresito, donde se realizan las obras del boulevard de la 19, allí sí se observa algo de trancón, y la avenida paralela eh, fluye con normalidad mientras que la avenida eh, Kevin Ángel tampoco presenta inconvenientes a excepción ya del sector eh, en las obras del intercambiador de los cedros donde se presenta un trancón habitual y en el puente Olivares, en la salida del puente Olivares para dirigirse hacia Neira también tenemos algo de trancón. Clic en www.lapatria.com vamos a revisar qué nos trae la unidad digital para el día de hoy qué nos trae la patria.com para este viernes primero de primero de, de, de diciembre del año 2023 y nos muestra la unidad digital en el día de hoy que algunos sectores de la Enea completan 24 horas sin agua luego de un día sin agua Habitantes de la ENEA le piden soluciones a Aguas de Manizales, que ayer anunció la suspensión de este servicio por trabajos de mantenimiento desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche del jueves, plazo que no se cumplió en algunos sectores. Además de la ENEA, en San Marcel, en La Alhambra, en Lusitania, en la Florida también, en el Parque Centro, El Parador, Los Molinos... Argos y La Playita también hubo interrupción de este servicio, La Patria les consultó a dos líderes y una comerciante por las respuestas que les han dado desde la entidad que presta dicho servicio, así que pueden entrar ustedes y leerlas, una de ellas por ejemplo es Alejandra Quiñones, líder comunitaria de la ENEA, quien dijo que llamó a un funcionario y le dice que paulatinamente restablecerían el servicio desde las panaderías de la INEA que están en la avenida Kumanday hacia arriba. No se ha restablecido el servicio, dijo ella, que vive en este sector en la calle 101 con carrera 34, el agua está llegando sin fuerza. Por ejemplo, nos llena el tanque del baño. A esta hora saludamos a nuestros compañeros. Vamos a saludar a don Fernando Alonso Ramírez. Fernando, bienvenido. Feliz viernes, feliz diciembre. Buenos días. Hola, David. ¿Me escucha ahí? Perfecto, señor.
2: David. Perfecto, ah, lo bueno, escucho. Me sí, por aquí como en un búnker. Tranquilo. Ok, buenos días David, hoy pues arranca ya el mes navideño, el mes de diciembre, ¿no? Pero pues tenemos hoy como un sin sabor, ¿no? Estamos recordando que hoy justamente hace un mes falleció el jefe, ¿no? El director Nicolás Restrepo sí, Escobar, acabamos de estar un, en una misa en su homenaje, eh, bueno, y siempre recordando las lecciones que nos
1: dejó. Así es, Fernando, un mes ya desde el fallecimiento del doctor. Nicolás Restrepo, continuamos con la información a esta hora en lapatria.com y nos vamos a la información internacional porque ha sido detenida la entrada de ayuda humanitaria en Gaza tras reanudarse los combates, la entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza a través del cruce de Rafaf que une al enclave palestino con Egipto se vio paralizada este viernes ante la reanudación de las operaciones militares en Israel tras expirar la tregua con el grupo islamista palestino Hamas, informó la televisión estatal egipcia Al-Qaeda News. Según la cadena, el movimiento de los eh, camiones se ha detenido en el paso de Rafab el único cruce por donde ha entrado ayuda humanitaria a Gaza desde el inicio de la guerra el pasado 7 de octubre y por donde han ingresado al enclave unos 200 vehículos diarios durante los siete días que duró la tregua. Pueden consultar ustedes más información en lapatria.com. Por ejemplo, fuentes humanitarias de Rafa, consultadas por la agencia EFE confirmaron que hasta el momento no han entrado camiones de ayuda humanitaria a Gaza durante la mañana del viernes, mientras que se desconoce si el paso ha sido cerrado. Más información en lapatria.com. Y vamos a cerrar este Clic en lapatria.com con información de tecnología porque 9000 personas se inscribieron para formar parte del Ciber Hub o del Hub de Ciberseguridad de BIOS. Luego del anuncio del Ministerio de las TIC y del Centro de Bioinformática y Biología Computacional BIOS de entregar 2000 becas para estudiar ciberseguridad, 9000 personas se inscribieron superando las expectativas. Paula Arias, la directora del Centro de Bioinformática y Biología Computacional, indicó que está muy agradecida y emocionada por la maravillosa respuesta que han tenido los colombianos en esta convocatoria para desarrollar el UB de seguridad. Dice ella, teníamos la intención de entregar 2.000 cupos, pero estos resultados nos están desbordando, tenemos más de 9 mil personas inscritas. Las becas son dirigidas a estudiantes, profesores, profesionales, líderes y expertos con el fin de fortalecer el talento humano del país y atender la creciente demanda de estos perfiles. Más información pueden encontrar ustedes en lapatria.com y terminamos nuestro clic con información del 11 Caldas porque el equipo manizaleño mientras se siguen jugando los cuadrangulares de la liga confirmó al lateral izquierdo Juan Pablo Patiño que llega al equipo Alonceno Caldense. El, el blanco blanco continúa armando su equipo de la mejor manera para defender la categoría y este viernes anunció la llegada de Juan Pablo Patiño. El equipo informó que el lateral izquierdo de 25 años será nuevo jugador. Actualmente presenta exámenes físicos y médicos para unirse al plantel profesional. Patiño jugó en equipos como Alianza Petrolera, Bogotá Fútbol Club y Cúcuta Deportivo. Más información en deportes en lapatria.com. Y el sondeo del día de hoy para todos ustedes, para todas las personas es si participa en actividades benéficas de la Navidad. Le vamos a preguntar a don Fernando Alonso Ramírez. Fernando, ¿usted participa en actividades benéficas de la Navidad? ¿Sí o no? Sí, señor. Esta es
2: época de solidaridad y de compartir. Eso es lo que no nos puede olvidar. Eso no lo tenemos sino aquí. Lo que se vive en la Navidad como se vive en Colombia y un poquito en Ecuador no se vive en ninguna otra parte. Y eso tiene que ver con la caridad. Eso es lo que nos hace felices. No olvide nunca eso, señor.
1: De acuerdo con usted, señor, el 41.14% dice que está de acuerdo, que sí participa en actividades benéficas de la Navidad, mientras que el 58.86% dice que no lo hace.
3: El doctor Oscar Giraldo es médico y cirujano de la Universidad de Caldas. Especializado en hipnosis clínica y en programación neurolingüística. Visítalo y comprueba su efectividad en casos de depresión, insomnio, ansiedad, cáncer, sida, lupus... Inmunodeficiencias, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Está en el Centro Médico Palo Grande, Edificio Los Rosales, Avenida Santander 5709. Teléfono 3204298527. En el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas tenemos múltiples formas para acompañarte en la solución de tus dificultades con otras personas o empresas. Llevamos más de 30 años al servicio de la comunidad. Pregunta por nuestros servicios de conciliación, arbitraje, insolvencia de persona natural no comerciante, asesorías jurídicas especializadas, amigable composición, ejecución especial de garantías mobiliarias. Info 884-1840, extensiones 301-302 o al correo conciliación ccmorgco Este clic... Acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia.
0: Somos GENSA. Energía que conecta. Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada.
3: En el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas tenemos múltiples formas para acompañarte en la solución de tus dificultades con otras personas o empresas. Llevamos más de 30 años al servicio de la comunidad. Pregunta por nuestros servicios de conciliación, arbitraje, insolvencia de persona natural no comerciante, asesorías jurídicas especializadas, amigable composición, ejecución especial de garantías mobiliarias. Info 884-1840, extensiones 301-302 o al correo conciliación arroba ccmorgco
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
1: 11 de la mañana, 50 minutos, saludamos a esta hora también a Marta Lucía Gómez. Marta, saludo cordial, feliz viernes, feliz diciembre, buenos
5: días. David, feliz viernes y pues ya se acabó este año ahora sí es verdad lo que tanto hemos hablado en este informativo del mediodía eh, no faltan sino pues ya 30 días para que se acabe el 2023 ya empiezan aquí los buenos propósitos para el 2024 david entonces pues una feliz navidad para todos nuestros oyentes que nos sigan acompañando en este espacio
1: así es gracias a todos ustedes ...por estar con nosotros, un regalo de Navidad, si se puede llamar así... ...es las fotomultas que instalará la Secretaría de Movilidad de la Ciudad... ...en dos puntos eh, que consideran ellos que son críticos en cuanto a la siniestralidad... ...uno está ubicado en la Avenida Santander, antes de llegar a Fundadores... ...ahí en el sector del Instituto Universitario... ...el otro punto está eh, o se ubicará en la Avenida del Centro... ...sobre el semáforo del Almacén París, allí eh, estarán ubicados estos dos puntos de siniestralidad en Manizales... ...debido a que según el secretario de Movilidad, en la ciudad llevamos un muerto en promedio cada nueve días... ...pues esta mañana lo tuvimos en el informativo de la mañana de la Patria Radio... ...vamos a escuchar un poco de las explicaciones que eh, dio el secretario de Movilidad antes del análisis suyo, compañeros... Entonces, vamos a escuchar a Cristian Mateo Loaiza Alfonso, secretario de Movilidad de Manizales, quien defendió la instalación de estas eh, fotomultas en la ciudad.
0: A la Agencia Nacional de Seguridad Vial se le hizo la solicitud para autorización de 15 puntos en la ciudad. Hay otros por el sector, pues, en otros puntos y sectores de la ciudad que tienen criterios de siniestralidad y demás de lo que cumple la Agencia Nacional, ¿sí? De lo que solicita la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que a la fecha solamente fueron autorizados dos y que en esos dos puntos no hay nada instalado. ¿Por qué? Porque una vez autorizado ya en esta etapa de socialización, de difusión, de instalación de la señalización reglamentaria pertinente, de la instalación de la infraestructura, de calibración de los equipos, del proceso de pedagogía, es decir, se le, una vez que eso instalado se le informa a la gente eh, durante un tiempo pertinente venga, usted está circulando si su SOAD, está circulando su desarrollo en mecánica, o está realizando estas maniobras peligrosas, a manera de prevención, para que una vez surta cada una de esas etapas, ya inicie su operación como tal.
1: Pues Marta, ahí escuchábamos al secretario de movilidad de la ciudad, Cristian Mateo eh, Loaiz Alfonso, quien eh, indicó que hicieron la solicitud para 15 eh, dispositivos de fotomultas en la ciudad, les aprobaron dos y dice él que entrarán en pedagogía para que eh, estas cámaras empiecen a funcionar antes de terminar el año.
5: Sí, David, pues eh, sobre este tema de las fotomultas, yo no sé qué tanto sirve este tipo de estrategias para enfrentar la siniestralidad, que no es más eh, enfrentar eh, todas las dificultades que se viven en los llam antes llamados puntos de riesgo, porque es donde más ocurrencia de accidentes, de infracciones de tránsito se cometen, eh, pero no sé si sea eh, aplicando fotomultas, sancionando a la gente, como realmente vamos a superar esa siniestralidad, como ya la llama pues ahora el secretario de movilidad, eh, si esto sirva realmente como una solución, o sea un proceso educativo, como tanto se ha dicho, qué es lo que necesitamos, enseñarles a los motociclistas, sobre todo que son los eh, que en medio de esa siniestralidad los que más están protagonizando esos hechos, los que más accidentes tienen en las calles de la ciudad y en general en Colombia, en las carreteras también, eh, a que no opten por esas maniobras peligrosas, que no incurran en excesos de velocidad que también nos está afectando tanto. Pero yo creo que todo eso, David, y eh, oyentes, debe ser más un proceso de aprendizaje, un proceso de cultura, de interiorización. Porque si cada uno no nos convencemos de que eso es lo, lo que, como hay que actuar, eh, pues solamente lo, la, la gente lo va a hacer en el sitio donde ya están establecidas estas cámaras eh, que, que detectan las fotomultas o que van a generar las fotomultas. Y allí pues se van a aportar muy bien, pero metros más adelante van a volver con los mismos. Eh, a las mismas actitudes, las mismos los mismos comportamientos negativos frente a la movilidad de la ciudad. Entonces, primero, yo creo que tiene que ser un proceso educativo muy fuerte que la gente, todos los conductores, nos convenzamos de que hay que bajarle la velocidad y que eso se vuelva en un comportamiento diario en todas las en carreteras, en calles, en toda parte. Mucho más cuando Manizales está teniendo una población ya de tantos adultos mayores y hay que transitar y hay que manejar con muchísimo más cuidado. Entonces yo pienso que, David, que antes que aplicar fotomultas a lo que se le debe apostar y en lo que se deberían estar invirtiendo recursos es desde la educación ciudadana. Y lo otro, David, que antes también de aplicar fotomultas se debía pensar desde la administración municipal en reparar muchas de las cosas que nos hacen ocurrir en errores, como con los semáforos, que hay varios con luces dañadas en la ciudad. Está ahí por la avenida del centro, hay también algunos en el sector del Triángulo, y otros que tienen dañados algunas luces y eso hace incurrir en eh, errores a los conductores. Entonces yo no sé si ahí van a aplicar también sanciones en esos casos para quienes por culpa de la falta de mantenimiento de estos dispositivos, pues eh, a, incurren en esas faltas.
1: De acuerdo, Marta. Según la Secretaría de Movilidad, la eh, pedagogía de estas fotomultas se iniciará la próxima semana con unas mesas de trabajo en, lo que, en los que dicen ellos esperan resolver dudas de la ciudadanía, aclaran que eh, las, eh, dis, los dispositivos de tecnología donde están ubicadas las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, como la que está ubicada en la avenida del Centro, eh, a unos metros de La Pipa, como la del Cementerio San Esteban en la avenida Paralela, como la de Cristo Rey eh, en la avenida Santander y la de la avenida Kevin Ángel, a la entrada de Villahermosa no serán puntos, al menos no por ahora, eh, para fotomultas, pero escuchemos antes de ir con Fernando la, la segunda parte del secretario de movilidad en el que habla un poco de cómo se desarrollará esta pedagogía con la
0: ciudadanía. La próxima semana ya iniciamos mesas de trabajo con grupos focales precisamente para aclarar dudas que tengan acerca de la instalación del sistema. Precisando algo, eh, que los puntos autorizados quedan colgados directamente en la página de la Agencia Nacional de Seguridad vial con su oficio de aprobación, eh, se debe informar, o sea, tener unas señales que indiquen unos metros antes dónde está dicho punto, para que todos los manizaleños lo conozcamos, porque acá no se trata de, de esconder la, eh, el sistema como tal y, y poder infraccionar a la persona, sino... De que todos los manizaleños conozcamos que esos puntos donde están instalados son puntos riesgosos, donde es muy probable que suceda un siniestro vial. ¿Por qué te lo digo? Durante todos esos años viene en aumento la cantidad de personas muertas por siniestros viales. Y hablo siniestro porque es algo que se puede mitigar. Y más del 90% de esos siniestros ocurren es por imprudencia del conductor. En Manizales, este año, llamo en promedio un muerto cada nueve días el año pasado fue aproximadamente un muerto cada siete días. Y es algo que, como abanderados de la seguridad vial y preservar la vida de las personas en el hábito de la conducción, tenemos que trabajar fuertemente, no solamente en Manizales, sino en el país. Y eso es precisamente las directrices que ha dado el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial para mitigar este aumento en la siniestralidad en el país. Pues
1: Fernando, ahí estaba una, un argumento que entrega la Secretaría de Movilidad de Manizales, el secretario Cristian Mateo Loaiza, sobre eh, por qué pidieron estas fotomultas y según él, el promedio de un muerto cada nueve días por accidentes de tránsito en la ciudad. Fernando no está. Se nos fue el sonido. Bueno, dice entonces el, el secretario eh, de movilidad de Manizales, como les reiteramos, que llevan eh, un, un muerto en promedio cada nueve días este año en la ciudad y por eso la instalación de estas fotomultas que ha generado eh, algo de polémica y de malestar entre la ciudadanía. Eh, los invitamos a que conozcan los tipos de infracciones por las que se impartirán comparentos que a propósito les llegarán al propietario del vehículo, los, los tipos de infracciones de infracciones son transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas, conducir eh, a una velocidad superior a la máxima permitida, no realizar la revisión técnico-mecánica, también eh, conducir sin portar el seguro obligatorio SOAT de accidentes de tránsito y no detenerse ante una luz roja o amarilla en un semáforo Don Kevin Campiño.
3: En el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas tenemos múltiples formas para acompañarte en la solución de tus dificultades con otras personas o empresas. Llevamos más de 30 años al servicio de la comunidad. Pregunta por nuestros servicios de conciliación, arbitraje, insolvencia de persona natural no comerciante, asesorías jurídicas especializadas, amigable composición, ejecución especial de garantías mobiliarias. Info 884-1840, extensiones 301-302 o al correo conciliación .co.
4: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza. Energía que conecta.
3: En el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas tenemos múltiples formas para acompañarte en la solución de tus dificultades con otras personas o empresas. Llevamos más de 30 años al servicio de la comunidad. Pregunta por nuestros servicios de conciliación, arbitraje, insolvencia de persona natural no comerciante, asesorías jurídicas especializadas, amigable composición, ejecución especial de garantías mobiliarias. Info 884-1840, extensiones 301-302 o al correo conciliación arroba ccm.org.co.
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio. La Voz del Día.
1: 12 del día, 2 minutos. Viernes del informativo del mediodía de La Patria Radio. A esta hora le damos la bienvenida al editor de deportes de La Patria, Don Osvaldo Hernández Buriticaos. Osvaldo, feliz viernes, feliz Navidad, feliz diciembre, más bien buenos días. ¿Qué buenos tal, tarde, director?
6: Eh, ¿Es todavía encargado o no? ¿O en propiedad? Ahí estamos. Ahí estamos en el proceso. <risa> Pero está haciendo, señor. la verdad, está haciendo está haciendo motivos para que lo nombremos en propiedad. Un abrazo para usted y para toda la audiencia. Aquí estamos al frente del cañón. Eh, felices viviendo toda esta fiesta deportiva del cafetero.
1: Así es, llevamos ya tres semanas a puro deporte en la región. Usted
6: lleva tres semanas, pero nosotros llevamos cuatro años dándole a este proceso.
1: Ok, no, pero digamos pues en competencias oficiales, sí, a propósito de los cuatro años... Eh, tenemos como invitado a don Osvaldo al líder de este proyecto deportivo en Caldas
6: exactamente, hemos invitado a Andrés Felipe Marín para conversar con él, hacer un análisis de lo que fueron estos cuatro años en los que Caldas, pues le cambió la cara cambió la cara a la historia del deporte de Caldas valga sí. la redundancia, porque eh, obtuvo la séptima casilla con 18 oros, 34 platas, 42 bronces, para un total de 94 medallas. Eso es, permítame un término coloquial, eso es un costalado de medallas, pero los oros creo que son muy importantes, y de alguna manera son los que ratifican la posición de Caldas en los Juegos Nacionales. Andrés Felipe, ¿cómo le va? Bienvenido a La Patria Radio.
4: Osvaldo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Un saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan en este momento.
6: Bueno, muchas gracias por la por aceptar esta invitación. Queremos como conversar con usted, sobre ya un poco ya más tranquilos de lo que fue este proceso que se desarrolló en el deporte de Caldas para, para lograr esta esa brillante presentación, porque creo que hay que destacarlo así. ¿Usted de entrada creía, confiaba en que en tan corto tiempo, porque cuatro años para construir eh, de eh, un proceso, para formar deportistas no es tan sencillo como parece, pero creía realmente que se podía lograr o no?
4: Sí, sí, Osvaldo, eh, realmente lo, lo creíamos, sabíamos que nos iba a ir muy bien, eh, desde el principio eh, cuando llegamos a, a dirigir el proyecto el señor gobernador nos preguntó que por cuántas medallas íbamos y la respuesta fue eh, si nos dan el apoyo que necesitábamos y si el, 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 el presupuesto es autónomo para trabajar con las ligas y podemos hacer las cosas bien. Estábamos alrededor de 20 medallas, hicimos 19 contando la de porrismo y estoy hablando de medallas de oro, que pudieron ser más, pero en la dinámica competitiva pues a veces se van algunas medallas y a veces llegan otras que no esperábamos. Muy contentos con los resultados de, de, de nuestros jóvenes, es, es una camada muy joven de atletas que, que brilló con el oro y bueno, eh, pues gracias a Dios y al gobernador de Caldas que que confiaron en el proceso, más allá de, todo lo, de todos los ruidos, de todo lo que pudo haber pasado, siempre estuvieron firmes con nuestro proceso deportivo, el señor gobernador eh, realmente jugó un papel de gerente muy importante porque estuvo inmerso en todo el proyecto y, y, y creo que eso... Magnifica los resultados porque no solamente sí. es de la estrategia técnica metodológica sino también de la estrategia financiera que se tenga un proyecto deportivo
6: Sí, dos detalles porque creo que está, hasta escrito está en el periódico Andrés ¿Cómo hizo para convencer... Primero, a, al sector político, de entrada al gobernador que usted dice que tuvo toda la disposición, pero para tener esa autonomía técnica, porque se tuvo la autonomía técnica. Y segundo, convencer a técnicos y, y, y dirigentes de ligas que en su momento también le armaron sindicato porque no estaban eh, de acuerdo en que de alguna manera se perdiera esa autonomía eh, administrativa económica que tenían desde las ligas. Andrés...
4: No, fue muy difícil, fueron unos años muy difíciles, un plan de choque. Eh, a veces a veces crean rencillas los planes de choque, pero pero hay, hay un adagio que dice que, que no podemos esperar cosas distintas haciendo lo mismo. Caldas llevaba 20 años haciendo lo mismo y tocaba cambiar el sistema, tocaba limpiarlo, pues dejarlo de permeabilizar con cosas que, que no le apuntaban al alto rendimiento. Eso obviamente sabíamos que iba a crear problemas y dificultades entre algunos dirigentes y técnicos, lo, lo, lo logramos solventar y las personas que se quedaron dentro del proyecto creyendo en ellas, creyendo en él, creyendo en ellas como, como profesionales, eh, pues la sacamos adelante y, y, y gracias a Dios se tuvieron los resultados que es lo más importante dentro de un proceso. Eh, para, para para demostrar que sí sirvió, eh, creo que eso es lo que nos dice que sí sirve el área técnica metodológica de Caldas, que sí sirven los atletas que sí sirven los entrenadores que cada uno de los entrenadores sumó lo que tenía que sumar y bueno, esperando que, que el proyecto siga en pie muy fuerte porque se puede volver una potencia eh, nacional el departamento de Caldas, como ya lo
1: dice en este momento Secretario, buenas tardes le saluda David Muñoz Precisamente para las personas que, que no conocen mucho del tema deportivo, eh, más allá del fútbol, eh, ¿qué es una figura metodológica? ¿Qué es un metodólogo? ¿Y cómo se trabaja con él de cara a los deportistas para eh, obtener estos resultados?
6: Sí, y que, él, y que él fue el que trajo esa figura del metodólogo, porque la verdad no la conocíamos. Yo no la conocía y eso hay que reconocerlo. Y, y sí. se, se implementó en el deporte de Caldas a partir de la llegada de Andrés Felipe. Bueno, el, el
4: metodólogo es un, un profesional, un licenciado en educación física profesional en ciencias del deporte que tenga las bases de las teorías del deporte, eh, que tenga conocimiento, ojalá que haya sido deportista, que lo haya vivido, que sepa qué es, eh, eh, es formar un atleta, que se haya formado en el deporte y que tenga la capacidad de integrar todos los factores que, 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 que subrayan sobre la formación de un atleta que sea capaz de integrar al técnico con el equipo de medicina deportiva y al equipo de medicina deportiva con el recurso y el recurso humano con el financiero y que todo sea eh, un, una, una mirada transversal hacia el atleta y no una decisión unánime del director técnico muchas veces eh, te contaba Osvaldo que a veces el metodólogo decía no es que esta decisión no la puede tomar el técnico la va a tomar el, 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 el mismo médico y muchas veces bajamos muchos atletas de competencia porque no tenían el estado y la forma deportiva que deberían estar. Estaban fuera de forma deportiva y la nutricionista decía no tiene forma deportiva para ir a competir, entonces no va a competir. Eso crea un sistema, primero un sistema muy técnico, un sistema donde los recursos van a los que tienen que llegar. No vamos a hacer turismo deportivo, sino que viajamos con los atletas que tienen que viajar, los que se tienen que formar y los que les están apuntando al desarrollo del alto rendimiento. Y eso a la final se traduce en un proceso disciplinado que matifica e intensifica la calidad del deporte en un departamento. Lo matifica porque lo demostramos también en el año, en el año 2019 eh, no pasábamos de 200 inscritos en el convencional para la lista larga y ahorita tuvimos una lista larga de 1.250. Entonces eso quiere decir que el proyecto funcionó. que eh, eh, Categorizar las ligas dependiendo de la capacidad descentralizada que tenga de, de fomentar el deporte, es decir, que lo, los obligamos casi a que, que si querían más recursos, pues tenían que tener clubes de formación en los municipios fuera de Manizales, que, que eso no se veía tampoco. Y creo que esa figura de ca categorización de ligas se va a ver muy, muy beneficiada con el área metropolitana, porque ya esas ligas que formaron esos clubes, que los jóvenes estaban entrenando allá, que les daba difícil venir, a los escenarios deportivos van a llegar mucho más fácil y obviamente eso va a tener una potencia eh, de recursos humanos de atletas eh, eh, para los próximos ciclos
1: Sí, Secretario, en esta mesa de trabajo también nos acompaña Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez compañeros, ¿tienen alguna pregunta para el secretario?
5: Sí señor, secretario un saludo eh, usted nos dice que son 19 medallas de oro las que lograron nuestros deportistas en, eh, caldenses eh, a los que muchos eh, ya les han hecho algunos coqueteos desde otros departamentos para llevárselos a competir en mejores condiciones, con salarios, con muchísimos beneficios, eh, que los mantengan ahí en competencia y con buenos resultados, pero Caldas ante este, este, esta ganancia que se obtuvo de 19 medallas de oro, con ese buen, eh, comportamiento, esa, esa buena labor que hicieron nuestros deportistas, ¿Qué es lo que tiene que empezar a hacer para que se queden aquí en el departamento, compitiendo a nombre del departamento y dándole muchísimos más logros y más buena imagen a, a esta región? Ustedes ya están de salida, pero entonces, ¿qué tarea le queda al próximo gobernador Henry Gutiérrez y su gabinete para que les permita a estos deportistas que se queden aquí y que puedan tener buenos resultados, sigan teniendo buenos resultados deportivos?
4: Eh, Marta, nosotros ya hicimos la primera sesión de empalme, ese fue el primer tema, la preocupación, ya hay coqueteos de departamentos muy grandes con unos recursos gigantes y no solamente para los deportistas, para los mismos entrenadores, para nosotros como dirigentes también hay buenas propuestas. Creo que creo que lo que tiene que hacer el departamento de Caldas es sellar, eh, sellar el sistema deportivo con un presupuesto autónomo, colocar un director técnico que sea netamente técnico y que garantice que el sistema deportivo se va a sostener y se va a mantener en el tiempo si no lo logramos pues eh, lamentablemente eh, uno como atleta tiene que buscar eh, eh, yo lo viví, muchas veces uno eh, ayuda en la casa y come y estudia con lo que le dan del deportista apoyado y, y, y pues venir una propuesta de un, de un departamento grande donde, donde te van a dar todas las garantías y más con los deportistas que ya tenemos clasificados olímpicos que son alrededor de cinco atletas pues eh, es preocupante, no, no, no cabe duda. Nosotros como, como Secretaría de Deporte hicimos un ejercicio muy interesante con la Universidad Autónoma y, y el equipo de dirección de alto rendimiento que fue eh, la política pública del deporte caldense. Se las dejamos también para que la presenten en la asamblea y puedan cubrir por medio de una política pública ese desarrollo deportivo que tanto se merece el departamento de Caldas. Quedan las manos de, 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 de Henry, que creo que es un médico que entiende muy bien que el deporte no es un fin para la medalla, sino un medio para el desarrollo de una sociedad. Y, y, y bueno, que, que sigan los triunfos y los frutos de, de Caldas, porque si analizamos un poco lo que fueron los Juegos Nacionales, es el reflejo de lo que fueron los Juegos Intercolegiados del 2021 donde éramos 23 y pasamos al cuarto puesto, y casi el 75% de los atletas que fueron medallistas de oro en Juegos Intercolegiados del 2021 fueron medallistas de oro en los Juegos 2023. Y con una connotación, y es que los que fueron medallistas de oro en el 2022 fueron medallistas de plata y bronce en el 2023 en los Juegos Nacionales. Eso quiere decir que la camada de nosotros es en eh, un 80% menores de 23 años. Es una camada que tenemos que proteger, que se tienen que quedar los entrenadores. Hay entrenadores que ya les están ofreciendo 10, 12, 14 millones de pesos. Que para un departamento puede ser mucho, pero para otros no. Y lo mismo pasa con los atletas. Aquí tenemos atletas apoyados a máximo nivel en 3.6 millones de pesos. Y hay departamentos que pueden ofrecerte hasta 7, 8, 9 millones de pesos por un atleta. Entonces muchos de ellos ya se han expresado conmigo y ellos quieren seguir en el departamento realmente aman lo que hicimos porque fue un proyecto que lo construimos todos, proyecto difícil donde nos pusimos la camiseta y todos quieren seguir con el proyecto pero sin embargo si no se protege pues las opciones van a llegar y cada uno tendrá que estar donde profesionalmente más le convenga.
1: sí
5: Fernando? Perdón, ah, bueno, David, dale, Marta. Antes de que le paso a Fernando, ahí denos la chiva, usted ahorita entre líneas dejaba ver que a usted también han hecho coqueteos, eh, ¿también tiene algún ofrecimiento y para dónde y si se va a ir o no? Cuéntenos.
4: No, todavía no, sí tengo algunas propuestas, eh, la, hay dos muy interesantes, pero pues todavía no tomamos decisiones, estamos mirando a ver qué, qué pasa con el departamento y bueno, ya... Eh, es, es mirar que, que sigue de aquí en adelante, sin embargo, dejamos pues el corazón y la camiseta sudada en caldas y es una historia hermosa que, que, que va a quedar en mi vida y que va a quedar en, en, en toda la historia de un departamento hasta que llegue alguien y, y tenga la capacidad de romperla, entonces, muy feliz por el resultado, ahorita estamos con paranacionales también, acabamos de llegar de Armenia y me excuso por no poder acompañarlos allá a cabina, pero... Eh, estábamos viajando, paramos un momentico a recibir la entrevista, porque creo que lo, lo que ha, ha hecho grande este proceso es que los atletas visibilizan al, al secretario del deporte y al director de alto rendimiento como amigos que están ahí siempre con ellos, tuvimos Armenia los instalamos, entregamos escarapelas aquí vamos ya con las escarapelas para Pereira y Manizales, y siempre estando en, 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 en los campos de entrenamiento, que también es algo que el gobernador de Caldas nos ha permitido hacer eh, darnos esa viabilidad, venga, vaya a de sí. ustedes todo lo técnico, hemos estado en las demandas que hayan que colocar, en las que nos han colocado, siempre al frente del proceso, con una tranquilidad grandísima y es que eh, este gobierno le apostó a la gente, le apostó al deportista eh, en, en Juegos Intercolegiados, la mayor cantidad de niños, mil niños inscritos el año pasado en Juegos Intercolegiados, eh, bueno, eh, creo que todo ha sido historia, del, 20, del, del 23 al cuarto, sí. en, en Mari Playa, del 17 al sexto, en todo, eh, de tres medallas a 17 medallas en Maris Playa, to, en todo hemos crecido. Lo que hay que hacer es proteger un sistema que ya está montado y que ojalá tengamos la capacidad de seguir adelante con él para 2027
1: Así es, Fernando.
2: No, yo le quiero preguntar a, a, al secretario porque lo, es un tema que que ya aquí los compañeros me han escuchado mil veces y sueno a disco rayado, pero muchas veces sucede con este tema de, del, del, del deporte que nos quedamos en los medallistas, en el podio, pero realmente esto es un proceso en el que ayudan muchas personas, ¿cierto? Y sobre todo hay deportes que son muy colectivos, eh, así el resultado sea para uno al final. Eh, entonces balance final, ustedes como lo hacen, usted hablaba ahorita por ejemplo de personas que tuvieron que bajar del bus porque el compromiso no era, porque no daban las marcas, ¿cómo se maneja eso desde el punto de vista casi que humano frente al deportista para que el que quedó cuarto no se sienta menospreciado porque no alcanzó la medalla pero carajo es un cuarto, o sea eso un cuarto en el país no es cualquier cosa para, para demeritar ¿O cómo hacen con ese otro para que, que no que no da, que no da y él dice que sí se esfuerza o trata de demostrar que si sí se esfuerza? Cuéntanos un poco de ese intringulis adentro porque, porque siempre pienso que hay que ver el proceso absoluto y no quedarnos en el exitismo de las medallas. Eh, bueno,
4: no, ese tema es, es algo complejo. Hay, hay, hay dos líneas que son muy delgadas y que tenemos que saber manejar muy bien y saber diferenciar muy bien. La primera línea es la de la objetividad. Yo no le puedo dar las mismas garantías a alguien que no está cumpliendo unas marcas eh, que a alguien que se ha matado y se ha reventado para cumplir las marcas y para cumplir las condiciones técnicas de alta competencia. No los, no los podría, no tendría como, eh, como eh, igualar eh, las condiciones porque, porque ya sea por el talento que tenga o la misma disciplina, creo que muchas veces... Pesa más la disciplina y la perseverancia en los atletas. Eh, voy, a, voy a garantizar las mismas condiciones en un atleta muy disciplinado que me está cumpliendo con todo, a un atleta que no está disciplinado y que, que de pronto llegó a juegos y se metió bien en un cuarto. Bueno, como, como también hay atletas que, que los tenemos identificados como la formación, como el talento y la reserva que son disciplinados y que ya se hacen trabajo psicológico con el equipo de medicina deportiva, que son atletas del talento y la reserva, muy jóvenes, y se les dice, venga, esto es un proceso, tranquilos, vaya, compitan, les vamos a dar todas las garantías y cuando regresen ustedes van a ser eh, los campeones del 2027 Y, y bueno, creo que, que la parte de medicina deportiva es un servicio integral con trabajo social, con un servicio integral con psicología, con eh, fisiología del deporte y ellos son los encargados de, de, de poder trabajar la mente y, y el desarrollo de las capacidades cognitivas de cada uno de nuestros atletas. También es el equipo de medicina deportiva más grande en la historia del departamento de Caldas. Significamos cada una de las ligas, cada una tenía su médico, un fisioterapeuta, psicólogo, eh, las caracterizaciones deportivas de combate, eh, 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 Tiempo y Marca, Arte Competitivo y Precisión tenían equipos integrales de profesionales alrededor de cada uno de los atletas y eso nos permite ser muy objetivos eh, en, en el tema de poder evaluar ese rendimiento de los atletas. Eh, muchas veces un atleta se quejaba de que no tenía apoyo y cuando llegábamos a hacer las revisiones cada 20 días del equipo de medicina pues el, 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 el mismo atleta no iba a las sesiones de psicología o no iba a las sesiones de, de fisioterapia Muchos atletas que se lesionaron no, ni siquiera se presentaron a la evaluación de, de estado de forma deportiva para llegar a Juegos Nacionales, por lo cual lo saca inmediatamente del proceso. Y eso es un proceso técnico. Tienen que ser muy objetivos, porque si bien todos nos estamos esforzando, hay algunos que, que, que perseveran más y que obviamente van a alcanzar más logros.
6: Sí. Eh, secretario, usted, eh, ustedes trajeron para este ciclo de cuatro años a al triatleta Carlos Javier Quinchara, al karateca Rubén Enao, al judoca Alexander Borja, eh, parte del equipo de pesas eh, y los trajeron con la ilusión de ganar la medalla de oro y ellos no dieron la medalla de oro, los dieron digamos que en, en, en su mayoría los talentos de Caldas y usted eh, en el informe que sale el domingo en la Patria en especial defiende efectivamente la presencia de todos estos atletas que vinieron de otras regiones, ¿cuál es su argumento? No, desde el
4: principio lo hemos dicho y lo hemos dicho con contundencia esto es un proceso de apalancamiento una de las condiciones para que llegaran atletas, que también digo lo mismo a mí me daba risa cuando decían no es que todos que van a ganar son de afuera y nosotros no pensamos así, realmente nunca lo pensamos así, porque el proceso de apalancamiento, a ver si yo quisiera las medallas de ellos, yo no los hubiera obligado a, a entrenar en Manizales Ese no era la motivación, la medalla era el 30% de lo que podía dar ese atleta pero realmente el trabajo de cada uno de ellos era ayudarnos a formar a esos jóvenes, a, a que ellos rompieran los miedos, a que ellos eh, estuvieran en un proceso de apalancamiento técnico de personas que ya han competido a nivel mundial y eso les permitiera entrenar a alto nivel, porque realmente eh, uno 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 compite como entrena y como con los que entrena. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Chani, que entrenaba todo, todo el tiempo con Sofía y que veía a eh, Sofía, a Chani ahí, ahí, ahí ganando, eso, eso le da eh, el, el, la pérdida del temor de ser un atleta buena, porque está compitiendo contra los mejores por cuatro años, entonces creo que el sistema de apalancamiento con estos atletas se cumplió al 70%, también hay que ser eh, crudos en la parte objetiva, y es que no cumplieron el resultado deportivo, el, el resultado deportivo de ellos era, era el oro, pero muchas veces... Eh, 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 que se fijen tanto en los resultados que van a dar sus atletas es bueno porque me libera un poco las tensiones de los atletas de formación, de los atletas que estaban en el proceso de apalancamiento si vemos bien los atletas que no cogieron oro, todas las modalidades de ellos sí cogieron oros y eso hace grande el, el proceso entonces eh, eh, que se fijen en atletas de muy alto rendimiento, los medios los mismos departamentos, este yo no me voy a fijar en Rubén y en Chan y en Borja pero voy a soltar a, a una Sofía Cárdenas de un Jacobo, porque no estaban dentro del radar, ¿cierto? pero estábamos preparándolas con las mismas garantías y eso hizo grande el proceso. Es lamentable lo del levantamiento de pesas, es algo que no he podido superar, realmente no he podido superar. Creo que fallamos en algo de lo técnico y lo tenemos que evaluar muy bien, porque eh, creo que fue la única liga que no cumplió con la proyección eh, que, que habíamos determinado y, y, y tenemos que ser autocríticos y al no cumplir con la proyección que habíamos determinado fue porque sí. hubo alguna falla técnica. Mm, hay que evaluarlo muy bien y reevaluar eh, ese tema de categorización de las ligas deportivas y los entrenadores porque no puede ser que una liga venga ganando Panamericanos y muchos eventos nacionales e internacionales y no coja las medallas, al menos el, el 90% de las medallas pronosticadas, ahí tuvo que haber alguna falla y la tendremos que evaluar como equipo técnico, con criterios técnicos y objetivos.
6: Sí, la última y cortica, eh, secretario, con el agradecimiento, porque entendemos que en usted está muy ocupado y pues nosotros el tiempo en radio también es oro. Usted ha venido preguntando hace mucho rato la política pública del deporte en Caldas y se construyó a través de una alianza entre la Secretaría del Deporte y la Universidad Autónoma. ¿Por qué no nos explica en un minuto efectivamente en qué consiste la política pública que queda escrita y que va a tramitar por medio de ordenanza?
4: Eh, mire, Osvaldo, hay muchas personas en Caldas que no están en el radar pero que aman el deporte, que lo aman y que realmente quieren que todo salga muy bien. Una de esas personas es Armando Vidarte, eh, Armando Vidarte es docente de la Universidad Autónoma. Él eh, me ha permitido a mí dar cátedra dentro de la maestría en actividad física y un día nos sentamos y le dije, venga, eh, ayúdeme hermano, yo quiero que mis entrenadores y mis metodólogos estudien la maestría, pero realmente los salarios para sostener una casa. Una... Y el hombre se fue y peleó con rectoría y nos facilitaron una beca, una beca para también, hay que decir, una beca para 84 personas de las cuales se matricularon 24 y terminaron 16. Y después de que logramos tener el grupo consolidado de esas 16 personas, pues nos pusimos a mirar qué necesidades tenía el departamento en la parte investigativa, porque la parte investigativa estaba totalmente quieta, o sea, no hay un documento académico que me dé la guía para el desarrollo del deporte caldense. Entonces empezamos a revisar qué estaba pasando con eso. Eh, y hablo del deporte en toda su integralidad, la recreación y la actividad física y eh, montamos el macroproyecto de, de la política pública del deporte caldense eh, dar un agradecimiento a todos los voluntarios, monitores, licenciados que nos ayudaron los pueblos, los mismos secretarios de, de, de deporte de cada uno de los municipios
1: nos ayudaron en la
4: recolección de datos, se recogieron alrededor de siete mil eh, en un proyecto de bola de nieve, en un proceso de bola de nieve se recogieron al, alrededor de 7000 mil encuestas y de ahí se empezaron a desarrollar los lineamientos del diagnóstico inicial del deporte caldense y, y muchas veces nos hemos notado que ese diagnóstico nos da una, un, 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 como un estado interno centralizado en Manizales. Eh, eso va a pesar muchísimo algo de lo que hablamos en el empalme, hay que montar los juegos departamentales para empezar a evaluar a esos atletas que están en los municipios que eso también nos robó parte de la, de la política pública y el impacto real de lo que puede ser la Secretaría del Deporte en un departamento entonces después de que terminamos y, y, y se expuso todo el tema por parte de, del director de alto rendimiento Alberto Montoya eh, todo el tema de la, de, de, del proyecto de grado, se avaló se bajó a la secretaría y ya nosotros con ese diagnóstico pues le damos unos lineamientos de lo que se está haciendo en el momento para que tanto el diagnóstico como, como lo que está, se está bien. haciendo me vote las líneas de acción para, para el departamento de Caldas y en qué le tenemos que apostar. Esa política pública la lanzamos del, 20, del 2024 al 2034, es una política de 10 años y creo que en 10 años si lo hacemos bien estaríamos tocando el quinto lugar de los Juegos Nacionales, seguiríamos en el cuarto de intercolegiados, mejor proyecto sí. de campamentos juveniles como lo tenemos en este momento, mejor programa eh, innovador de actividad física que es Rueda Caldas por tu Salud y todo eso se mantendría eh, a través del tiempo, sin importar quién llegue eh, de mandatario o departamental. Sí.
6: Secretario, muchas gracias y felicitaciones. Acá en La Patria estamos muy contentos también con los resultados de nuestros deportistas.
4: Bueno, muchas gracias y una invitación a todos a que acompañemos a nuestros atletas paranacionales. Tenemos que sentir el departamento, la camiseta y, y bueno, que disfruten estos Juegos para nacionales que vamos muy bien también.
0: Hablemos de libros.
1: 12 del día, 27 minutos, Fernando, y cerramos nuestro noticiero con la recomendación de esta semana. Óigame, David, ¿qué tanto sabe usted de inteligencia artificial? He aprendido cositas en la unidad digital, sí señor. Qué maravilla, bueno, le cuento que de eso hablamos un poco
2: artificial. La nueva inteligencia del humano es un libro que escribió el neurocientífico argentino Mariano Sigman con un difusor, un divulgador científico, Santiago Billinkis, especialista en temas de inteligencia artificial y de robótica y demás, pero es más una reflexión, yo digo que este libro se puede leer como una vez sobre la inteligencia artificial para entender un poco esto de dónde viene, eh, en qué está y a dónde nos puede conducir, dependiendo de las decisiones que se tomen de aquí para adelante, también se puede leer como una, un catálogo de de qué debía ser el ser humano para ser prescindible, también pone en perspectiva, digamos, qué significa exactamente esto, es decir, eh, vamos para una utopía, vamos para una distopía, vamos a tener un mundo gobernado por las máquinas como nos ha vendido el cine y la ciencia ficción de la literatura, o realmente simplemente es una herramienta más que seguramente puede acabar con muchos empleos, pero también puede ayudar a mejorar la calidad de vida en muchas partes dependiendo eh, el camino que se tome. Bueno, entonces son mucho más preguntas y reflexiones en torno a ello, que de otra manera es un libro que pues desde el punto de vista del ensayo lo recomiendo, es prácticamente una conversación sobre lo que debemos saber y las preguntas que debemos hacernos en torno a la inteligencia artificial generativa.
1: Muchas gracias señor, Super recomendación y de esta manera terminamos la semana y el informativo del Mediodía de la Patria Radio, a continuación Caldas al Mediodía.